0: День в истории 1-3 октября 1918 года в Вильне, Вильнюс, состоялся первый съезд коммунистических организаций Литвы и Западной Белоруссии. Съезд оформил создание Коммунистической партии Литвы и Западной Белоруссии, избрал Центральный комитет и наметил очередные задачи. 1919 Коммунисты вперед! 1-2 октября 1919 года на Южный фронт выехали первые три группы коммунистов Петрограда. Цитата. «Не обольщай себя, товарищ, надеждой, что ты приедешь на фронт, произнесешь речь другую, и ты тем исполнишь свой долг. С момента пребывания на фронт ты солдат и, стало быть, должен делить с армией все радости и печали, труды и лишения». «Завоюй внимание и уважение к себе не должностью, которую ты занимаешь, а своей работой. Ты призван на фронт воспитывать красноармейскую массу. Но во всякую минуту ты должен уметь взять в руки винтовку и личным примером показать, что коммунист имеет не только благородно жить, но умеет достойно умереть». Памятка коммунисту на фронте. Конец цитаты. 1928. Фундамент социалистической экономики. 1 октября 1928 года в СССР утвержден первый пятилетний план развития народного хозяйства страны, фактическое завершение периода НЭПа 1921-1928 года. Начиная с 4 квартала 1928 года, развитие народного хозяйства СССР осуществляются на основе пятилетних планов, воплотивших в себе ленинские идеи и теоретические положения о перспективном планировании, социальную и экономическую политику КПСС. Каждая пятилетка является крупной вехой в социальном, экономическом и техническом развитии страны, знаменует качественные сдвиги в пропорциях и структуре общественного производства. Первый пятилетний план 1929 32 годах был разработан на основе директив 15-го съезда ВКПБ 1927. Утвержден Пятым Всесоюзным съездом Советов 1929. Он явился логическим продолжением и развитием идеи долгосрочного плана гойл Главная задача первой пятилетки состояла в построении фундамента социалистической экономики – дальнейшем вытеснении капиталистических элементов города и деревни, в укреплении обороноспособности страны. План предусматривал задания и мероприятия, направленные на превращение СССР из ограждений в развитую индустриальную державу, на коллективизацию значительного числа крестьянских хозяйств. Работа по подготовке плана проходила в острой борьбе против троцкистов, отстаивавших лозунг так называемой сверхиндустриализации и правой оппозиции, требовавшей равнения на узкие места в народном хозяйстве, низких темпов развития, особенно отрасли тяжелой промышленности. Центральной частью плана явилась его строительная программа, которая была направлена на осуществление коренных сдвигов в технике производства, его организация, преобладание крупных социалистических предприятий и размещение. При этом учитывались технико-экономические показатели будущих предприятий, необходимость быстрого развития хозяйства национальных окраин. Введено в действие 1500 новых крупных государственных промышленных предприятий. Заново создан ряд новых отраслей, трактора, автомобили, станка и приборостроения. Производство алюминия, Авиационная и химическая промышленность. В черной металлургии, важнейшей отрасли тяжелой промышленности, ставшей основой индустриализации страны, созданы электрометаллургия, производство ферросплавов и сверхтвердых сплавов, качественных сталей. Коренным образом реконструированы нефтяна и другие отрасли тяжелой промышленности. Вступили в строй Днепрогэс имени Ленина, Зуевская, Челябинская, Сталинградская и Белорусская районные тепловые электростанции. Создана вторая угольно-металлургическая база на востоке СССР – Урало-Кузнецкий комбинат. Построены Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты. Крупные угольные шахты в Донбассе, Кузбассе и Караганде. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы. Московский и Горьковский автомобильные заводы, Кандапожский и Вишерский целлюлозно-бумажные комбинаты, Березниковский азотно-туковый завод, Ивановский меланжевый комбинат, Первый государственный подшипниковый завод в Москве и многие другие предприятия. Социалистическая индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства сопровождались значительным расширением культурной базы ростом числа квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Численность учащихся в высших учебных заведениях в 1932-1933 учебном году увеличилась по сравнению с 1927 28 в три раза, в техникумах – более чем в три раза. Удвоилось число учащихся в начальных школах. В итоге выполнения задач первой пятилетки построен фундамент социалистической экономики – Мощная тяжелая индустрия и механизированное коллективное сельское хозяйство, что означало утверждение социалистической собственности на средства производства, в стране было ликвидировано безработица и введен 7-часовой рабочий день. Особенно значительный хозяйственный и культурный рост происходил в республиках и областях. При общем по Союзу увеличение производства в два раза – в национальных республиках и областях этот показатель вырос в три с половиной раза. Линия на ускоренную индустриализацию национальных республик и областей проводилась и в следующих пятилетках. Успехи первой пятилетки развязали миф буржуазной печати о нереальности советских экономических планов. Неоспоримо показали огромные возможности и преимущества социалистического планового хозяйства. 1 октября 1931 года в СССР начались регулярные телепередачи «Начало отечественного телевидения», а 1 октября 1967 года Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении. В этот же день 1938 года вышел в свет «Краткий курс истории ВКПБ». Книга вышла в свет под редакцией комиссии ЦК ВКПБ и одобрена Центральным комитетом. 1941. Битва за Москву. 100 заложников за каждого убитого немца. Вильгельм Кейтель. Вторая танковая группа «Гудериана» и часть войск группы «Армии Центр» 30 сентября прорвавшие обороны войск Брянского фронта начали наступление на северо-восток, частью сил на Орел и Тулу, другой частью на Карачев и Брянск, и заняли Севск. Иосиф Сталин, получив от командующего Брянским фронтом, Андрей Еременко сообщил о прорыве немцев, потребовал от него уничтожить противника и восстановить положение. На вооружение Красной Армии имелось уже 406 установок залпового огня БМ-8 и БМ-13 Катюши. 1 июля их было всего 7. Начальник штаба Верховного Главнокомандования Вильгельм Кейтель в своей директиве войскам на оккупированных территориях призвал активнее использовать практику захвата заложников и расстрела их за убийство немцев. Соотношение, публично объявленное немцами, составляло 100 к 1, то есть 100 заложников за каждого убитого немца. 1946. Без срока давности, 1 октября 1946 года на Нюрбергском процессе оглашен приговор Международного военного трибунала, образованного четырьмя союзными державами для суда над главными военными преступниками Второй мировой войны. Октябрь 1947. Вот в действие завода «Запорожсталь», сталь, разрушенного немецко-фашистскими оккупантами. 1949. С днем рождения КНР. 1 октября 1949 года на торжественной церемонии на площади тянь в Пекине председатель Центрального народного правительства, избранного на первой сессии Народного политического консультативного совета Китая Мао Цзэдун, провозгласил образование Китайской Народной Республики. Национальный праздник – Китайской Народной Республики, День Провозглашения Республики. 1992 Первое самое большое ограбление в истории. 1 октября 1992 года в Российской Федерации началась выдача приватизационных чеков, которые в народе получили название «ваучеры». Каждому жителю страны полагался один ваучер номиналом в 10 тысяч рублей. По декларациям реформаторов, ваучеры должны были превратить советских неимущих пролетариев в российских собственников. Активы всех предприятий оценили тогда в 4 триллиона рублей, еще советских. Из них 1,5 триллиона 35% нацбогатства отдавалось россиянам в виде 150 миллионов ваучеров. Хочешь – продавай, хочешь – обменивай на акции, моментально возникших – чековых инвестиционных фондов и получай ежегодный доход. А хочешь, вкладывай в акции какого-нибудь предприятия на чековом аукционе». Многие пытались стать акционерами своих же заводов и фабрик, других предприятий в родном городе. Но их старались не подпускать. Говорили, что завод еще не готов к аукциону. Всячески затягивали аукционы. Должны были закончить приватизацию к концу 1993 года а затянули еще на полгода. В этом и был главный смысл. Рабочие ведь имели формально льготные права на акции, но когда тебе год не платят зарплату, ты или плюнешь на родной завод и уволишься, или продашь подешевле ваучеры загадочным скупщикам. А учителя, врачи, ученые, канцелярские работники не имели никаких льгот ни на что. Только на то, чтобы вложить ваучер куда-нибудь. В итоге 24 миллиона россиян не использовали ваучеры, оставили как домашний исторический документ. 25 миллионов отдали в чифы, они закрылись, лопнули, исчезли без следа. 40 миллионов купили акции каких-либо предприятий, но дивидендами даже не интересовались. По причине бессмысленности. Особо настырные могли получить копейки. Но ведь остался еще 61 миллион чеков, проданных кому-то. Не лично, разумеется, а через посредников, по цене 2-3 бутылок водки. Эти кто-то, скупив чеки у безработных россиян, и завладели 30% государственных предприятий РФ. Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Олег Дерипаско, Борис Березовский, Владимир Богданов, Владимир Потанин, Каха, Биндукидзе и многие другие не столь громкими именами.